0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Tanto Marvel como DC nos han dado cierto descanso esta semana, así que vamos a volver un poquito a el clásico orden alfabético, las clásicas novedades raras de Image... El clásico,
1: pues yo juraría que aquí había una novedad que tendría que ir entre estas dos, pero no han dicho nada. Bueno, ya sabéis que hablamos de lo que hablamos, porque de todo mmm, no se puede hablar. Eso sí. Cuando hay evento, empezamos por evento. Nos da igual que sea Marvel, que sea DC, que
0: sea... vamos. Sí, bueno, nos daría igual siempre y cuando hubiéramos hecho algo de caso a Convergence, que no... Que no...
1: Convergence no era un evento propiamente evento...
0: bueno. No, nos, nos dedicamos a cubrir cómics, no a la mudanza de una editorial.
1: Sí, más bien, pero bueno, dejemos eso a un lado. Hablamos de Secret Wars, número 4, en el ecuador de la miniserie, del evento, de la colección, del crossover, llamadlo como queráis. De todo. En el ecuador de esta historia de Jonathan Hickman y Esad Rivik, que todavía se mantienen ahí como titanes al frente de la historia, de este, cada vez lo tengo más claro, What If, que me está encantando, la verdad, ¿para qué voy a decir lo que no es? Me parece que me están haciendo un trabajo, vaya, intachable. Es verdad que esto no es quizá un veo. vamos, es un tebeo de Marvel, pero, pero, pero en fin, es un tebeo sobre todo de un personaje con algunos pequeños secundarios, quizá, pero vaya.
0: Sí, pero bueno, al mismo tiempo todo el evento es una celebración de lo Marvel, lo cual es raro para un treseteo de este tipo, pero bueno, al mismo tiempo coges distintas épocas, características, personajes, y te has montado un, un mundo loco con ellos, es un poquito homenaje, despedida, casi. Hay muchas cosas que me gustan de este número en concreto,
1: y es todas esas... Um pequeñas actitudes y cosas habituales que les pasan a algunos personajes, da igual en qué década, da igual en sus colecciones, en colecciones de otros lo que sea, esos pequeños detalles esos eh, rasgos de carácter
0: esas maneras de funcionar Sí, porque hasta cuando montas un evento súper loco que, que funciona casi como un what if, algo, los personajes son los personajes y si están bien llevados acaban casi cometiendo los mismos errores o volviendo a los mismos vicios, por decirlo de alguna manera. Y lo
1: demás, bueno, estamos viendo que ya para ahora, digamos, que la trama está empezando a moverse. Es decir, tampoco la están dejando estar ahí como, bueno, ya llegaremos a ello. No, o sea, realmente aquí empieza a haber ya cosas que se están dirimiendo de manera directa lo cual no quiere decir que se resuelvan ni muchísimo menos. Estamos a
0: mitad de evento y Dios sí. sabe en qué acabará todo esto. No, pero ha habido algún que otro puñetazo. Personajes hablando muy fuerte, consecuencias muy locas. Pff, no sé, no sé, ya veremos.
1: A mí, ya digo que me está gustando mucho. Es que la verdad es que a estas alturas empieza a
0: resultar muy difícil hablar del, del evento sin hablar propiamente un poco como de... Como tal, entrar en territorio spoiler muy jodido. El asunto está en que... Yo creo que ahora mismo tampoco hay mucho ruido con el evento porque todavía está esa sensación, esa noción de... No, es pues todo un mundo rejuntado donde puedes hacer todas las trampas que quieras. Como si de alguna manera la gente, por los comentarios que he leído por ahí en general, como si estuviera resistiéndose a aceptar ciertos cambios. O sea, como... Como si lo que sucede no fuera a tener tampoco tantas consecuencias. Es el evento definitivo de... Beh, al final luego esto dura tres meses, la tontería. Y quiero decir, dada la estructura y dado cómo funciona el evento, casi podrían tener razón. Pero después yo, de que justo a... ayer, antes de ayer, se hayan anunciado las colecciones nuevas post-evento, ha quedado bastante claro que... Bueno, pues sí, que lo, la verdad lo, es que no
1: va a tener mucho. Lo
0: que pasa en Battleworld no se queda en Battleworld. Va a no, tener bien, bien no, de calado. No,
1: no, no se queda, pero sí que es verdad que no estamos hablando... Sí, pero sí que es verdad que no estamos hablando de... Eh, el tipo de evento, aparentemente, que te vaya a resetear un universo. Puede, tener, puede afectar a determinados personajes. Quizá aparezcan o desaparezcan, o se añadan o se resten. Sí. Pero no tiene pinta de que el universo Marvel post-evento no. vaya a ser una tierra muy no. distinta o no. un sitio muy loco, vaya, no te, no te van a hacer un New 52, es decir, ¿y ahora no. todos no. están más jóvenes o todos están más no sé qué y los poderes han cambiado
0: y... No, seguramente una vez que termine el evento ya veremos, pero una vez que termine el evento seguramente la tierra vuelva a ser la tierra, su Nueva York y sus cosas normales, el problema va a ser
1: todo lo demás. Sí, claro. Eh, pero vaya es, es como siempre después de un evento después de una cosa de esta es como dónde está dónde está mi puchi dónde está mi personaje favorito que resulta que ahora no está o ha desaparecido o ya no es como me molaba a mí ahora es un poco diferente o bueno esas cosas, yo creo que todos los lectores veteranos hemos aprendido a fluir con los tiempos es como, ¿cuánto tiempo? Eh, desde que, joder, es que el puto Doctor Extraño no tiene una colección propia y es como, toda mi, mi, mi edad adulta de lector y el puto personaje fetiche mío no ha tenido una colección propia
0: no, desde, que, desde que cumpliste la mayoría no desde el 97 y, que no tiene una colección propia, pues...
1: Y tampoco me ha pasado nada, quiero decir, no es que haya un no, pues bueno, son, son los tiempos a veces te toca, a veces no
0: o sus buenas miniseries, pero...
1: Y ya está, y sin más. Y en cuanto al evento, me parece que lo están llevando con mano muy férrea y esta vez sí que me parece que, que Hickman lo tiene todo bastante atado, pero lo, lo que, tiene todo sí. bastante pensado y... En general
0: da esa sensación de bien. Se ve que tienes cierta mesura, que lo tienes todo atado y que no te vas a extender locamente, ni, ni va a durar más de lo que debería ni se va a hacer pesado. De hecho, decir, me resulta un poco incluso capitán obvio Para lo que suele
1: ser Hickman Que normalmente suele ser un tío bastante opaco bueno, A la hora de, de contar es, las cosas Aunque lo entiendas
0: siendo, Está siendo más claro con, con la manifestación De los temas que toca Porque los personajes, buena parte de este número 4 Se han dedicado a tirarse las cosas a la cara Prácticamente Es como, no, bueno, aquí las cosas claras Tenemos tiempo para puñetazos, tenemos tiempo para decirnos las cosas Y tenemos tiempo para que la trama avance no es no está funcionando todo ahí súper misteriosamente, ni hay grandes incógnitas que resolver, no. Lo que hay que hacer es arreglar el desavisado de una u otra manera. Que conste que es un cambio también que yo no. agradezco. Es decir, una vez que, que
1: más o menos ya sabes esto de qué va, tampoco vamos a andarnos ahí con pies de plomo y con tal... No, no, o sea, la situación del, del evento ha quedado manifiesta y clara. Y yo creo que este número y lo que sucede en este número es una manera... También clara de decir, no, oye, mira, no estamos jodiendo contigo, no te estamos contando una cosa, pero luego en realidad no estamos mostrando en absoluto el, No, no, o sea, mira, esto es lo que hay y cuando hace falta y es necesario y la historia lo requiere, los personajes van a actuar de acuerdo a como te hemos dado a entender
0: y te hemos dicho que son y, y funcionan. Sí, no hay mucha trampa, no hay incógnita... Tampoco hay sitio ni tiempo para ello, que si no... No, ya ha habido años de los Vengadores de Hickman para, para toda esa mierda, es como no... Todas esas maniobras y todos eso, hacer tus cosas raras y andar pensando a largo plazo, se acabó. A todos hay que darle cierre ahora. Sí. Y la verdad es que por ahora lo está haciendo muy bien.
1: Yo estoy, en fin, estoy está... un poco asustado también, ¿eh? Porque llegar a una miniserie de 8 números, llegar al número 4 y todavía decir, no, no, bien, bien. Es más, no solamente bien, es que veo que todavía estás cogiendo velocidad ¿eh? y es como... Me, me, me
0: asusta un bueno, poco Hasta ahora es una de las mejores cosas que ha he hecho para Marvel, desde luego Sí, sí Sí,
1: sí, sí Y bueno, pues el que todavía cuatro números eh, Y sigamos teniendo a esa Rivik Y manteniendo el nivel Tampoco una de esas cosas que digas ¡Buf! ¡Buf! ¿Cómo se le nota que aquí han dado con prisas? ¿O
0: ¿Cómo se notan? No No, la verdad es que se está agradeciendo muchísimo No sé qué pasará en los cuatro números restantes Pero bueno Si van a cambiar, mejor que cambien ahora Y que tengan un dibujante para los siguientes cuatro
1: ya pero vamos, me da que no, ¿eh? Ya veremos. Me da que se mantendrá
0: como un titán. Ocho números, es
1: Riddick. Sí, sí, hay que tener un poco de fe. que tener un poco de fe, yo creo
0: que sí. Yo Pero creo que bien. este es el
1: tipo de evento en el que tienes que dejar que un autor... Lo merece. Comience y finalice. Mientras y no pierdes el
0: último número y te quedes sin fondos. Sobre todo teniendo en
1: cuenta que probablemente la idea del evento estaba ya bastante
0: debería debería estar bastante de, de, hecho, de hecho
1: tiene pinta el por cómo está estructurado y por cómo dijimos que el primer número era como muy de prolo o muy de final de arco y tal y cual que probablemente el primer guión que le entregasen a esa Rivik fuera el del número 2 es como bueno tú empiezas a dibujar desde aquí desde el número 2 que es decir ya sabemos cómo, cómo va la historia a partir de aquí y dependiendo de cómo cerremos al final exactamente nuevos vengadores y vengadores pues ya te
0: daremos con algo de antelación y tal para que... no sé en general entre el estilo de dibujo el tipo de historia que está contando y lo locado de algunas apuestas da esa sensación de, de novela gráfica antigua de Marvel de sí. no sé no, bien, está bien bien, bien. Un, un, un... les está quedando un evento bien majo yo sé que cuando se producen cambios drásticos en los personajes... Pues es imposible que esté todo el mundo contento... Incluso nosotros... Quiero decir... Una vez que empiecen las colecciones nuevas... Va a haber cosas que nos ha parecido que han ido a peor... Inevitable... Sí...
1: Pero vaya...
0: Pero bueno... El truco... Después de ya muchos años de comernos eventos... Consiste en quedarte con lo bueno... Es sí. decir... Porque el evento es bueno o no... Te puede gustar o no... Eso nos pasa... Pero las colecciones que vienen después, los cambios que vienen después, busca lo que te guste y quédate con lo bueno y ignora el resto. Es que han cogido a cierto personaje y le han hecho, bueno, no te gusta, no lo leas. Sí, quédate con el resto. Sí, no
1: hay que cerrarse Porque demasiado, nunca.
0: Si no, uno se acaba haciendo mala sangre y no merece la pena. Es decir, yo leí durante
1: un montón de tiempo la etapa de Brubaker, de Capitán América. Sí. pero también llegó incluso un momento en el que dije es que esto ya no me, es decir, ya no me interesa es decir, para mí la historia de del Capitán América acabó ya sabes en aquel momento cuando Bucky coge el manto hace sus su primera digamos historia cierra el, el, el problema que había todo el robo ¿verdad? y ya está a partir de ahí pues sí puedes seguir y tal pero ya no y no estaba mal pero no, no, era, estaba mal. no era tu rollo pero no no era y después ya pues con el cambio de autores y Remender y no sé qué Sam Wilson y tal pues 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 no va conmigo pero vaya ya está no pasa nada no hay mayor problema. Vale, eso en cuanto a Evento Marvel. Pero ja, tenemos también un carro bastante grande de números 1. Sí. Incluido este Eight House Arclight 1 de Brandon Graham y Marian Churchland para Image. Cómo no, ya estábamos echándolo de Estaba menos. Estábamos echando de
0: menos las novedades pintorescas de Image. Sí. Y su, y su descontrol, y su dejar a los autores ahí a asilvestrados, que hagan que sus cosas muy locas. Y la verdad es que yo he empezado este número y me he quedado con cara de... ...pero qué cojones... ...sí...
1: ...de hecho abres el TVO, lees la primera página... ...y dices tú... ...vale...
0: Okay, bien. Esto, ...esto va a ir... ...no sé Ajá. muy bien de qué vamos
1: a seguir leyendo...
0: ...y la verdad es que está bien... ...empieza con una extraña sensación... ...casi de fábula... ...en un mundo fantástico... ...pues tampoco voy a decir que tristón... ...pero sí va bastante pintoresco... ...bastante extraño... ...con unos personajes a nivel de diseño, bastante demenciales. Y con una sensación rara de... No sé muy bien qué me estás queriendo contar. No sé muy bien en qué situación están involucrados los personajes, pero lo lleva tan bien, a un ritmo tan bueno, que dices tú... Me voy a dejar llevar. Es como no... Me apunto, me sumo a, a esto. Sí, y
1: después hace algunas cosas bastante bien también. Es decir, no solamente te cuenta lo que después vas a necesitar para inferir ciertas cosas uh -huh. de la historia sino que en el momento en el que te las presenta, te las presenta de una manera muy natural y muy interesante sí. de, de, de manera que, bueno, pues a veces en otros veo y sobre todo en, a los, en los números 1, tienes esta cosa de decir, bueno, necesito quitarme estas explicaciones de encima, de alguna manera y bueno, pues lo voy a hacer aquí más mal que bien no, el TVO te da Suficiente información para que sigas leyendo e interpretes bien lo que, lo que vas a ir seguir leyendo, pero al mismo tiempo no te lo explica todo, no vamos no te da papillitas, eh, y bueno, y además sí. es que tiene una, vamos, una identidad propia y un aspecto visual muy
0: propio. y Funciona muy bien con el, con el uso, utilizando el contexto de las cosas para explicar, bueno, para explicar... Para dar por entendidas un montón de cosas del funcionamiento de este mundo fantástico y del conflicto que parece encerrar para los personajes principales hacia el final del número. Es un conflicto que está manifiesto desde el principio, pero la incomodidad y el impacto nos hacen patentes hasta después. Y es como... Sí, me gusta. Una historia de fantasía bastante extravagante, bastante llamativa y con... Unos personajes de los cuales Sabiendo muy poquito La verdad es que son realmente atractivos Realmente hay interés en En la historia, porque además La propia historia está centrada en sus en sus Devenires, no hay No es tampoco una un gran Una gran aventura, al menos por ahora un, Una gran cosa muy épica Una gesta del, de la hostia ¿no? no es una cosa como muy personal Muy concentrada, pero que utiliza Todo este mundo de fantasía muy vasto Y muy loco para contarla y La verdad es que muy bien
1: otras cosas que hace por ejemplo bien también el veo. la propia el propio aspecto visual de los personajes es decir enseguida reconoces a los personajes en un vistazo son fácilmente distinguibles unos de otros no vas a tener yo en fin a veces viendo lo bien que se hace hay muchos TVOs ¿eh? que hacen esto bien vaya eh, ni muchísimo menos decir que no pero cuando lo ves a veces en otros te ves donde parece que todos los personajes son iguales y te cuesta distinguirlo, dices tú, sí. ¿pero por qué? Si no es
0: tan difícil. Cierta falta de personalidad a veces ¿Sí? en los diseños.
1: Sí, pero bueno, quiero decir, incluso en, en, en los casos más básicos dices tú, bueno, mira, haz a este negro, haz a este rubio y haz a este pelirrojo. Es decir, aunque tengan la misma cara, coño, al menos los distinguiré así. Y bueno... No es el caso de este TVO. En ¿eh? este TVO, aquí eh, la amiga Marian Churchland ha hecho un trabajo
0: muchísimo más fino que cambiar el color del pelo. O... mucho más fino que ese burdo ardid y tal. Eso claro. es. ese, ese recurso a veces casi animes, como voy a distinguir las cosas por el color del pelo al
1: menos los distingues, quiero decir, tu objetivo es que los distingas, ¿no? Es decir, no ha sido capaz de hacerlos distinguibles por sí mismos, bueno, al menos invéntate algo, pero bueno, no, está está bien, y encierra encierra mucha historia, tiene que encerrar mucha historia. Toda muy bien, historia.
0: muy bien, se me hace raro casi el, el propio formato, uno ve el estilo de, de dibujo tan rico y tan pictórico que tiene y la historia tan misteriosa en ocasiones incluso onírica que cuenta y da, da la sensación de, de, es raro se me hace raro que sea un cómic de image. ...sino una novela gráfica europea... ...si sí, uno escala sus 64 páginas o su álbum... ...su, su álbum fino, tal... ...no, no es, es raro, es raro... ...es una, una sensación rara... ...pero es parte de lo bonito... ...desde hace ya algún tiempo y hoy en día... ...que bueno, el medio es el cómic... ...pero la forma de editarlo puede ser... ...prácticamente la que el autor quiera... ...independientemente del contenido o el estilo... ...sí, hombre, yo a estos te veo siempre les doy un... ...voto de confianza,
1: incluso a los que no me gusten... ...es que, que no, me ha gustado. Caso, sí. gustado... Solamente for the
0: awareness. Sí. O sea, solo
1: solo por decir, ya. mira...
0: El atrevimiento siempre lo puntuamos.
1: Voy a hacer aquí algo que sea distinto, que no sea identificable o metido o metible en un nicho automáticamente según lo ves. No, pues es su propia historia contada a su propia manera, con su propio aspecto visual. Y después, bueno,
0: sí, pues el veo tiene... Muy limpio, buen ritmo. Es que, quiero decir... No, no, o sea, me ha parecido un cómic realmente bueno. Todavía no me tiene pillado del todo. Es como, no, es en plan, sí, ya está, me has ganado, ¿no? Es el número uno de saga o algo parecido. Pero la verdad es que está tan bien hecho. Está, tiene tan buen ritmo, tiene unos diálogos tan buenos, abusa tan, tan, tan poco de la narración. Joder, es como, sí, está bien, aunque la historia no te guste, aunque el dibujo no te guste, que no son los casos, joder, está bien hecho.
1: Sí, 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 no, este... Este Arclight 1 va a haber que seguirlo de cerca porque es posible que se vaya poniendo cada vez más bizarro y cada vez más interesante también. Es un poco lo que promete, en cierto modo. Es como, bueno, hemos empezado suaves, con... pero cuidadito, que vamos a ir para adelante. Más cosas, y seguimos en Image. Adrift, número 1, Matt Hawkins y Luca Casalánguida. Vaya apellido este pobre hombre también. Sí. Pero en fin. Eh... A ver. Este te veo, no no a mí al menos no me ha gustado tanto. Como... No, no,
0: aquí en general no estamos tan contentos, ni mucho menos.
1: El pobre te veo que parece... A ver, tiene varios problemas, seamos serios. Uno de los principales es que tal y como a mí me gustan que me cuenten las historias, que un número uno esté compuesto, no sé, un 85% por un flashback de otro personaje que no es el que está narrando... Eh, y con esa narración, claro, de digamos voz en off, ¿no? De, de cajetín de texto,
0: pues se hace un poquito polvo al ritmo, además quiero decir, no, no estamos hablando ya de territorio exclusivamente spoiler real, porque básicamente el flashback consiste un personaje que te lo presentan muerto sí, que es un poco lo que no acabo de entender, o sea, quiero decir, o este cómic va a tener
1: un número 2 en el que no sé no, el personaje...
0: Ver, entiendo que es en cierto modo es vehicular, porque no solo te cuenta el historia este del personaje, sino también te cuenta la historia de la situación, de cómo la situación ha llegado a ser la que es. Yeah. Pero cuando, cuando esa, ese, ese enfoque en buena parte de la vida personal de este personaje se utiliza para un cómic que arranca básicamente como si fuera Gravity...
1: Ya, yeah. eso también... Eso también me echó un poco para atrás desde el principio. Es como, no entiendo cómo quieres conseguir superar a, a, a Gravity en algún sentido con... A ver, es, que, un,
0: con... es un medio distinto y tampoco es exactamente la historia que querrán contar. Pero es como si te dejan caer en el, en el minuto 15 de Gravity, es, todo se ha ido a la mierda, estás en medio del espacio con todo roto, intentando apañártelas para sobrevivir, y pues ahora te vamos a contar la vida de George Clooney. Sí, sí, Exactamente. Y bueno, ya nos veremos en el número 2, con lo que pasa aquí en el espacio después de que tu nave se haya roto. Y claro, la sensación en el cómic es mogollón de rara. Pues dices tú, no, ahora la historia va a ir de este astronauta de toda su vida. Esto era solo una presentación un poquito tonta que hemos hecho, ¿no? Pero la historia va de, de este accidente espacial. Sí, sí, claro. Entonces...
1: Es decir, el, el, el centro de este veo son los supervivientes de este accidente o lo que sea que haya pasado en el espacio. Otra cosa es que, bueno... Que todo el número uno es flashback. Eso es. Efectos prácticos. Y además es uno de esos flashbacks que no tengo muy claro. A ver, igual es solamente una sensación mía, ¿eh? A veces es verdad que no le presto atención a los detalles y... Pero casi, casi me da la sensación como que el te veo mmm, aunque no hace un trabajo de ocultarte quién es el que está hablando o quién está contando, tampoco hace ningún esfuerzo porque te quede claro.
0: No, no, parte no, no. Es totalmente deliberado. Quiero decir, parte de ello, parte de ello es, 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 es... O sea, es súper intencional todo porque el, el propio final del del, del cómic se, se revela la cara sí, del, del, por eso. del narrador en plan, ¡ah, sorpresa! La última pero, viñeta de la el, última página. Ya lo que pasa es que llegué al final y dije, vale, esto debería
1: ser en plan sorpresa, pero no sé por qué.
0: Pero, quiero decir, es como,
1: no, no sor, ¿por qué que sea sor, este y sor, no sor, sea otro? Sorpresa
0: es, pero ¿a quién le importa?
1: Es algo que voy, quiero decir, sorpresa como, pues sí,
0: pero... ¿Qué sorpresa es que fuera este? ¿Qué supone que sea este
1: personaje y no cualquier otro de los que Con hemos lo visto que... de pasada? En dicho flashback. En dicho flashback.
0: Hasta donde llego yo en el impacto de... Na nada. No... no sé.
1: Quiero decir, si me dices, no, es que soy la hija del, de este del que te he contado la vida, o soy, no sé, el perro del que te ha contado la vida. ¡Un es, clon! ¡Algo! Lo
0: pero, que sea. Al, no, es no como, hay. oye, ¿sabes,
1: uh. ¿sabes esa media docena de gente que es estaba eso. en la misión espacial? este tipo está palmera, no, sí, pues soy uno de los otros cinco que quedaban,
0: dices tú no, es como no, no, no y de tío. repente es como y es otra persona el que está aquí sobreviviendo, pero no es ninguno de los que has visto en la misión en el flash. entonces, ¿de dónde ha salido este tío? ¿algo? sí, es una sensación muy rara, muy rara, o, o, o estoy muy denso cuando me lo he leído o, o no tiene fuste ninguno, no tiene razón ninguna de ser ciertas cosas porque, a ver, un cliffhanger barato no, no me gusta es malo, pero al menos parte de uno ¡ay, qué sorpresa! a ver qué es lo que pasa, pero aquí no tienes ni eso, es como, bueno ok, pues era este personaje en vez de estos otros otros cuatro que por ahora son intercambiables porque no has desarrollado ninguno de ellos. Ahora que lo estoy pensando, la única, única, única cosa que pudiese resultarle a algún lector
1: medianamente sorprendente pero, quiero decir, cuidado aquí estoy asumiendo pues que, no sé somos unos eh, egocéntricos que solamente pensamos desde nuestro punto de vista, es que Ah, oh, es una mujer.
0: Pero me cuesta que ningún lector. No tiene sentido desde Tenga el punto de vista hecho. del cómic. Desde el punto de vista del lector es absurdo. Y desde el punto de vista del cómic es absurdo porque la mitad de la tripulación son mujeres. Por eso, entonces. Es no, como, no es no como, sé. ah, justo ha sobrevivido. No, no tiene nada que ver. Y menos aún cuando ya vas con ese sabor de, de Gravity desde el principio del te Sí, sí, no,
1: de... sé, no sé, no sé. No sé, vaya, oye,
0: a ver, el número 2
1: igual nos explica algo.
0: No, no no necesariamente explique algo, el, que el número 2 bueno, muestre, bueno, muestre, algo, muestre qué, qué mierdas tiene que contar interesante esto, porque no... no... Es que me quedan, me deja con ganas de saber más de George Clooney, es como, joder, pues George
1: Clooney sí que debió tener una vida petarlo por todo lo que sí, me estás pero, contando. Pero
0: todos los, todos los conflictos y los el, el misterio de ciertas cosas que le rodean, básicamente, no es que lo resuelvas tampoco en este flashback, pero... El impacto y las consecuencias son nulas porque lo has contado muy deprisa hmm. y porque desde el principio ya sabes que el personaje está muerto. Y cuando dices tú, no, pues esta colección Balin que sabes que está muerto es el ¿Y principio? si no está
1: muerto?
0: chun 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 Pues entonces ese debería haber sido el cliffhanger. Supongo. Es como si ves el personaje que no está muerto. Fair enough.
1: Ese debería haber sido
0: el cliffhanger, pero... Pero no, no sé, es que no, no quiero decir, el, porque el, la historia del personaje es interesante, pero la liquidan en un flashback a lo largo de la parte central del cómic y ya está, y sí, bueno, sí. pues y hasta otra. No, no, no he entendido el propósito de este cómic. Hasta comic. la vista, baby. En fin... Pasamos al siguiente
1: número, ¿te parece? Va a ser que sí. ¡Buah, joder, pues eh, cuidado, que también le vamos a regalar las orejas al siguiente TVO, me parece a mí. Redescal 1, de Joshua Williamson y Luke Pizzari para Marvel. Ya, yo, en serio, eh? después de las semanas pasadas, yo creía que ya no quedaban más No números. quedaban
0: más tallins. pues sí, sí que quedan.
1: Más tallins, red Redescal, ¡buah! ¡Buah! ¡Qué pedazo de TVO!
0: No, en absoluto. Para nada. Es. Vamos a hacerlo pues pues. pues rápido, pronto y mal. Es coges este mundo del evento en el que se está ambientando todo. Vas a hacer en principio uso de pues las partes salvajes, más allá del escudo, el territorio de si lo pisas te vas a la mierda, que ya hemos visto en otros, en otros de los Tallins, y mandas a tu propia alineación entre comillas de los Thunderbolts. Por, en, por explicarlo de alguna manera. coges un montón de criminales y los obligas a ir allí a cumplir una misión para que se ganen la redención. Y ya está. Eso es. Y
1: después haces una especie de reutilización bastarda de una de las famosas frases de Terminator para acabar tu
0: veo Sí, reutilización bastarda es la expresión clave. Y... Y, y pum, con un Killhanger ah, de
1: mierda. Ah, sí, por cierto, creo que por el camino... No, eso sería spoiler.
0: Sí. Eh. Sí. Sería spoiler <risa> Sería spoiler, quiero decir, es... <risa> Iba, iba a. Es, ya, es que, es que a veces, estamos a punto de revelar es, detalles sí, chuscos de la trama, sí, pero siguen siendo detalles de la sí, trama. Sí, sí, no, es que tengo, tengo
1: cierta tendencia de que cuando a un te veo no le doy demasiado valor, pues como No que, respetas eh, nada. No, no respeto nada, entonces bueno, pues me voy a callar. Pero vaya, el te está pues, eh, pues eh, dibujado como bienamente
0: bien puede, con uno de estos estilos así un poco bastante desaliñados sucio, y sucios, sucio, o sea,
1: sí. donde no cuidamos demasiado los le detalles. Pega, le
0: pega la trama y los personajes están bien a nivel express. Pero es que la historia es que me importa tres mierdas. Sí. Quiero decir, entiendo que, que, bueno, pues viniendo de donde pueden venir algunas cosas del evento, pues la presencia de cráneo rojo podría ser más o menos importante después de todo el follón de Axis y todas las chorradas de Remender. Vale, bien, pero no parece ser el caso. No. parece ser que el personaje vuelve a ser pues eso, una nota al pie en la historia ahora mismo como está el Capitán América involucrado y cosas, pues algo parecido pues está bien, como villano muy específico en un contexto específico, no como mega entidad súper malvada entonces vuelve a estar un poco en su sitio entre comillas, canal rojo hmm. más allá de la utilización un poco loca que, que ha hecho Remender de él y le manda pues un puñal de personajes de versiones a veces de personas que ya pues te podrían importar menos Con ninguna relación entre sí Que no dan juego entre ellos pero La mayoría de ellos, por no decir todos, no se conocen Entre sí, los ha cogido deliberadamente dispares Con lo cual no hay relación Ni diálogos reales entre los personajes Ni, Hombre, sí, ni si... química alguna
1: A ver, si vas a hacer lo que vas a hacer Pues como que tampoco te da igual
0: Es como montas una especie de Thunderbolts Haces que no den juego entre sí Los tiras a, a la zona de morir A buscar al cráneo rojo Y yes. es como fantástico. Entonces, no sé, la, la idea es mala, la ejecución es bastante mala a nivel de historia, a nivel de diálogos, y el dibujo no facilita las cosas. Entonces, pues es como el, el tallín más prescindible de los que ha habido hasta la fecha, prácticamente. Menos aquellos que tienen varias historias cortas que normalmente suelen cogerse con pinzas, aunque algunas de ellas suele estar bien. En general es como... Pff,
1: Sí, no, un poco de desperdicio de cambio, eh, Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer?
0: No sé, no sé Esperaba que ya no hubiera más tie Entonces, pues, en lo que me respecta no lo ha sabido Bien
1: eh, Nos movemos de este bueno Desastre. De este, este, este incidente Des tenido, Este incidente que le ha pasado al podcast Con Des 1, o 1 sea, Lo sentimos, Redescal 1 Pero te ha tocado esta semana O sea, macho, la próxima vez, no sé contrátate una miniserie mejor, o algo, porque, madre mía. Y tiramos en dirección, ¡boom!, con signo de admiración. Con signo de admiración. En The Spire, número uno, de Simon Spurrier y Jeff Stokely. Y es un tebeo que he acabado leyéndolo más interesado y más a gusto de lo que he empezado leyéndolo. Eso he de admitirlo.
0: Sí, tiene un comienzo un tanto un tanto rocoso, con un flashback que, cuyo impacto e importancia al principio tampoco es que te cundan demasiado, con un par de situaciones bastante extravagantes que tardan en desarrollarse, entonces... Un poquito grotesco incluso, si me apuras. Sí, ¿verdad? bastante loco en su comienzo, entonces el comienzo es muy rocoso, pero... En cuanto a las cosas empiezan a, 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 a moverse, en cuanto la trama empieza a moverse y te muestran este, este mundo de fantasía, una vez más, bastante extravagante, pues como que entra uno muy fácil en la aventura. Sí.
1: A ello ayuda pues que el personaje principal está muy rapidito, muy bien montado. Es como, bueno, en este número ya sabes lo que, prácticamente lo que tienes que saber de la protagonista. Un poquito de cómo piensa,
0: de cómo actúa... Sí, hay alguna cosa que no la <ríe> no terminan de decirla explícitamente, pero, pero que sí, que se pasan como medio número dejándola caer. Ciertas mmm, cosas acerca de la naturaleza
1: del ah, personaje.
0: Sí, Aunque sí. bueno... Pasa con muchos de los personajes a lo largo del Sí,
1: hombre, a ver, eso es para que nos entendamos. Hay uno de estos mundos de fantasía un poco raros, donde existen los humanos, existen también una serie de criaturas que mal conviven con el ser humano. Sí, en un estrato social, más o menos, sí, más hace abajo, o una Sí, hacen a
0: naturaleza híbrida, tal vez, con animales. Se hace, pero vamos bueno, las alusiones son bastante vagas a lo sí, largo del cómic, entonces. Sí. Y son mayormente derogativas, más bien como sí. uh, esa gente.
1: Sí, y el oyente ha besado, cuando le explique exactamente por qué he ido leyéndolo más a gusto de lo que he empezado a leer, lo va a entender enseguida. Es que al final nuestra protagonista es como una especie de detective. Sí. Y si hay un misterio, un asesinato, un caso, o lo que sea, y alguien que lo está investigando con un poco de fuste, yo me apunto. si hay tan pillado con
0: el punto débil.
1: Ahí soy fácil de convencer. Vaya.
0: A mí me ha recordado un poco... En ciertas sensaciones, más que en algo específico, a muchas de las novelas de La Guardia del Mundo Disco. Decir, son novelas que pues, tienen normalmente un personaje central en, en la figura del comandante Vimes. Y es siempre esa sensación de ciudad muy rara, muy estratificada, con un montón de mala gente que funciona de forma muy exótica. Pero de cara a ellos es lo normal funcionar así en esa de esa manera y, y alguien que le toca lidiar tanto con la, la, la gente más baja del estrato social como con la gente más alta de estrato social que lo único que quiere es orden y control en su ciudad extravagante a punto de explotar. Entonces me ha dado esa sensación el personaje, de decir, estás aquí en medio teniendo que lidiar con todo esto. Sí,
1: y desde luego que está en medio y desde luego que va a tener que lidiar con todo esto porque no le quedan más narices. Eh, está bien, está bien A mí ha picado mi curiosidad Sí, vaya. Y
0: es, es, es gracioso porque hay bastantes implicaciones Personales en todo el asunto Porque claro, el crimen nunca Puede ser solo un crimen No puede no, ser simplemente claro no. un robo barra asesinato Siempre tiene que haber más mierda de por medio Y la verdad es que es interesante Por la situación Por el mundo que pinta Y por la propia protagonista Entonces quiero decir, en general todos los palos Que toca, los toca bien Sí
1: eh, le reconozco también que, en fin, el, el aspecto visual tampoco es, en fin, lo más, lo más limpio, lo más sencillote, lo más, en fin, fácil de entrar de la galaxia, ¿eh? Sobre todo al principio y tal, cuando todavía no tienes una idea muy clara de lo que te están contando... Cuesta, oh.
0: cuesta de alguna manera, cuesta acostumbrarse, cuesta, cuesta entrar, sobre todo cuando has leído varios cómics seguidos... Llegas aquí y dices tú, cuesta entrar, da un poquito la misma sensación que daba el número uno de Empty. De Empty, The empty sí. sí. Es como esa sensación de, vale, me encuentro un mundo de fantasía bastante pintoresco, bastante extraño, no se rige por unos cánones bastante fáciles de coger a simple vista y encima su estilo artístico es, es deliberadamente extraño. Hmm. Entonces, como cuesta entrar, pero una vez que entras, si te, si te gusta, evidentemente, sí, sí, como claro. es el caso... La verdad es que, joder, una vez y luego ya es todo es todo fácil, ya es deslizarse por el cómic. Y sí, la verdad es que me ha gustado. Vaya,
1: a, a mí sobre todo me ha gustado que es eso, es decir, ha conseguido en un número hacer a la protagonista ya como muy muy querible, como muy ya ya estoy, ya... O sea, bien, cómo, bien. ¿cómo vendría a ser esta expresión que suelen decir en inglés? Eh, Routine. Porque, sí, sí, es ¿sabes? como,
0: sí, la apoyas Ya, como, ya la apoyas ¿cómo? Veo que sí, veo, veo, que, veo que van a intentar joderte La metatrama está por apureando por saco Eso, Están es, estos pues, crímenes de por medio No te dejes achantar Está la autoridad ahí este Que va a dar bastantes problemas por ciertos temas personales del cómic La propia ciudad parece un puñetero caos Hay un tema racista en medio además Hay el muchos paso, elementos, El pasado del personaje, Dios sabe Sí, la verdad es que los deja caer todos, muchos muchos se dan por entendido y los ves enseguida y no ne tiene la necesidad de explicarte nada, todo surge de manera muy natural en las situaciones que plantea, ¿no? en ningún momento el personaje se, se para un momento y empieza a narrar de cómo llegó a ese puesto, ni cuál fue su pasado, ni por qué está con cierta persona, no hay...
1: Eso es un acierto, es decir, el
0: te veo te cuenta la historia
1: no te cuenta el contexto del mundo eh, y cómo es. funciona. Eso ya te lo Esta da la realidad. propia Eso lo... es. Tú cuentas, pues, pues esto que pues soy aquí una especie de capitana de la guardia y juego un lío muy gordo. Pues ya está, todo lo demás te vas a ir enterando con por el, contexto. Con el propio eh...
0: desarrollo ya vas viendo cómo funciona todo. Toda bien, bien. la bu burocracia, todos los estratos sociales, está está genial. Me ha gustado, me ha gustado. Sí. Uno de los cómics que más me ha gustado de la semana, la verdad.
1: Sí, sí, y eso que, en fin, eh, lo dejé bastante para el final, en su lectura y tal, que a veces cuando los estás dejando para el final y tal, a veces te cuesta un poco, es como, bueno, llevo mucha traya encima, esto a ver cómo va a entrar, pero no, bien, bien, bien. Aún así, este no es el último número uno que vamos a comentar, porque tenemos todavía que hablar del último número uno que tenemos... We stand on guard, número uno Brian Cabón y Steve Scrooge. Y Image, una vez más sí, Image. Y Brian Cabón, pues es un favorito nuestro Así que, hay que prestarle atención decir, Aunque sacase un TVO Hecho a base de los dibujos de su hija pequeña Que no sé qué, bueno, da igual Es, es Brian Cabón Vamos a echarle un ojo Y, joder, pues un ocho Un, un, un ocho Un ojo le hemos echado Y a mí Tampoco dando palmas me ha dejado.
0: No te he terminado de convencer el asunto este. No lo, es que no lo acabo de ver muy claro. Una de las cosas que me suele gustar de, de Brian es que
1: sus historias tienen un atractivo casi inmediato.
0: Es decir, lees... Ves muy fácil el potencial Eso del... Eso es. Del... Lees
1: y dices tú, joder, esto es fantasía muy loca. Tú coges, no, coges... Esto es una situación, pues, en Y, de... ¿Cómo que están todos... ¿Qué está pasando aquí? O... Es pues como esto da juego. Eso es. Para... Y en este caso no acabo de ver muy bien...
0: Bueno, parte... Parte es todo un mundo de ciencia ficción en el cual, básicamente, Estados Unidos está en guerra con Canadá. Que todo... Los, los
1: sitios con los que podría estar en guerra, está en guerra con Canadá cuidado. Correcto,
0: no, los cómo y los porqués pues, pues bueno, tampoco voy a entrar en ellos por, La guerrilla Canadá Por el propio cómic y tal, pero bueno, sí Y la historia parece centrarse en una especie De grupo de, de resistencia de guerrilleros Canadienses El mero concepto es hace raro La
1: guerrilla Canadá, joder decirlo en, decirlo
0: en voz alta es raro Como Canadá y ese tópico que tiene, sabes esa Pero sí, es un, es un comando Canadiense contra la malvada Maquinaria bélica estadounidense Sí. Así como suena, es como puede parecer simplón, puede parecer así en el vacío casi está ridículo, pero este es lo que va el cómic y la verdad es que le falta tiempo, un poquito más de tiempo para pintar a los personajes, pero tiene potencial para que los personajes sean interesantes. Lo que no sé es si la situación tiene suficiente potencial, porque bueno, o la maquinaria de guerra te aplasta, o tienes un cómic de, bueno, pues vamos haciendo guerra de guerrillas no sé, el propio número uno este no tiene tiempo para mostrar por completo el mundo en el que se desarrolla con lo cual puede que haya más potencial del que se vea a simple vista
1: Sí, hay otra cosa también que no me gusta demasiado aunque es, vamos, estoy casi seguro de que es deliberado porque, en fin, el autor pues tiene mucha mili pero el TVO nos empieza con una situación, para que nos entendamos, en el pasado, vamos, un flashback sí. de manual prácticamente, con un par de personajes, sí. de los cuales solamente vemos
0: a uno después. Sí, sí, ahí, ahí es parte del juego.
1: Con lo cual, pues ya te están dejando, pues eso, pues en un número uno en el que ya ves que te faltan piezas en el puzzle. Entonces, tampoco es fácil valorar exactamente cuál es la propuesta cuando te están faltando piezas que ya te han presentado. Porque no es como si dijeras, no, bueno, no sé nada, empiezo directamente y te veo una chica aquí, no sé qué, va unos guerrilleros, tal y cual. Y digo, bueno, a ver a dónde va. Pero no, es que ya me has dicho que hay otro personaje por ahí, danzando. Entonces... Sí, se hace,
0: se hace raro que, que siendo de quien es el número uno, no tenga de alguna manera más chicha, que no sea tan fácil ver el potencial, porque no es un mal número, ni mucho menos. Es más, yo desde aquí hago una profecía pero... en la cual
1: me equivocaré grandemente, pero me juego a que si el otro personaje no ha salido en este número uno, es porque van a estar en bandos contrarios.
0: Bueno, es un tópico bastante, bastante recurrente, bastante fácil de usar. Ya veremos, ya veremos, es algo que da juego pero solo hasta cierto punto. Quiero decir, hay que hacer bastante birli-birloque y bastantes explicaciones para ver por qué demonios acabaría en el otro bando el personaje. Bueno. Pero bueno.
1: Pasa en dado, cosas... el, dado el arranque.
0: No, dado sé, el arranque. digo,
1: no, a ver, no, al Tebeo no, no le pasa nada. Esto yo creo que lo he dicho, joder. Varias si algún veces día ya. tuviese tiempo suficiente para explicarlo... ¿Y, y el TVO, y, y, TVO y, no, y no a le pasa que nada... No le pasa nada malo. Es como, al Tebeo no le pasa nada malo, tío. Vale, sí. O sea, cambia de coletilla ya. Eh vamos, que está bien pero vamos, ejecutado no,
0: ese, no, tiene, no tiene el impacto que, que podríamos esperar de un cómic de, de Brian, la verdad como le falta ese, esa capacidad de ya con el primer número hacerte ver toda la historia que puede contarte aquí no se ve la historia que puede contarnos, lo que cuenta está bien también como en, en general en sus otros números uno, pero no, no de alguna manera no transmite esa promesa de, joder, aquí tengo algo muy molón que contarte, no... Sí, ni tampoco esa urgencia de... Pff, Necesito leer el número. ¿no? no está, es algo que no está ahí. Tal vez porque arranque más lento o tal vez porque realmente no lo haya. No lo sabemos, pero en general... Eh, de alguna manera nos ha dejado tristemente fríos. Sí. Es como también las expectativas son, eran las que eran. Pero vamos, se ha hecho muy raro en general. La sensación bastante pintoresca. También quiero romper una lanza en favor
1: del guionista y decir... Oiga, no puedes pasarte toda la vida... ...acertando, dando en el centro... ...y haciendo no, no, unos igual, no, no. que te cagas.
0: Sí, tampoco significa que no haya acertado... ...sino siempre funcionando con los mismos ritmos... ...tampoco se puede, igual este requiere... ...un desarrollo más pausado, no tengo ni idea. Ya veremos. Ya veremos. Pero, bueno, Pero bueno,
1: bueno, aún así, aunque, aunque tuviese... ...un ritmo más pausado, aunque la historia... ...se desarrollase de otra manera, es verdad que a mí... ...de entrada... El, el tebeo no me parece que sea tan notable o tan sobresaliente como algunas de las otras obras del guionista es como, está bien, se puede leer tiene su potencial, ya veremos, puede que tenga el ritmo que le dé la gana, pero yo no creo que este tebeo vaya a formar parte de esos grandes tebeos de Brian Cabón, o sea, tendría que Fácil no lo tiene. Tendría o algo... que cambiar mucho o, o, o empezar a mostrar muchas cosas muy rápido para realmente poder decir, no, oiga, es que el número uno <risa> parecía que no, pero cuidadito con sí, esto. Sí,
0: no, tiene, tiene bastantes detalles majos, pero es eso, está la sensación esa de decir, bien, me ha gustado, pero... Es... Textura, claro, si esto, más, era, esto era todo. Es como, sí, más, es decir, me has gustado como otros te veo de esta como semana Como otros que, que, me que me han gustado. Es como, pero eres Brian Cabón ¿eh? y <risas> tú tienes que hacerlo mejor que esto. Es, es, a ver, es terriblemente injusto. injusto claro. Es terriblemente injusto y este número uno es un número uno realmente bueno. Pero de alguna manera el mundo que pinta no es tan atractivo como lo suele serlo normalmente. Ni los personajes a, a los cuales apenas tienes, tiene tiempo presentar son tan interesantes. Pero bueno. Ya veremos qué tal se le da en el número 2. Ya veremos, ya veremos. Vamos a comentar también, aunque sea muy, muy
1: por encima y así un poco abulto. Sí, quizá de, de pasada. De pasada, algunos números 2 que han salido esta semana. Más que nada porque... Coño, dar fe de que bien, siguen sí. funcionando
0: bien. Porque, bueno, tenemos un número 2 de e force Sí, Marguerite Bennett, G. willow Wilson, Jorge de la, Molina Dibuja... De la cual ya han anunciado que, bueno, va a haber serie... Dentro sí. de lo posible. va a sobrevivir la cabecera una vez que menos. termine el evento y a jugar por la portada en general el, el feeling es similar así que bueno todo bien sí la historia la historia está bien es, es casi casi
1: una historia de superheroica de estas eh, muy clásicas muy oh, pues muy,
0: muy bien llevadas sí.
1: una pelea un personaje y tal extraño no ¿eh? Friel Morfo y tal y,
0: sí. pues, tenemos también un número 2 de Airboy. No vale, sé si habrá, se habrá ganado tu afecto ha, después se, del uno. Se ha mi afecto, claro sí. Que sí. Es que ahora ya sé lo que estoy leyendo. Con el 1 había ciertas
1: reticencias. Con el 1 no sabía lo que estaba leyendo. Bueno, no sabía. O, en fin, me resistía a estar leyendo aquello. Es decir, no, no lo veía muy. No, lo que ponía en la portada de lo que leía adentro, no. Bah. Este número 2, bueno. Pues me ha convencido, me ha gustado. Pero es decir, ya he, he entendido cuál es el tono en el que tengo que leer e interpretar este TVO. Y está muy bien, la verdad. De nada me gusta y, mucho. Y, y, y de hecho, con este, ya un poco con el cliffhanger que tenía el número uno, pero sobre todo leyendo este número dos, se entiende mucho mejor también algunas elecciones estilísticas claro. y, de, y visuales y tal que tenía el TVO voluntariamente. Es como, bueno especialmente deprimente Adrede ya te dije
0: que, que vamos que esto es esto así que había que tener fe y bueno, tu fe boom está bien
1: está bien eh. tampoco eh, decir está bien
0: no me ha parecido que está ah, me parecido que está también como el primero un está dos. muy
1: bien escrito sobre todo los diálogos están muy sobre, bien sobre es, está, es una delicia la verdad es ¿eh? los putos diálogos o sea, son un montón son son dos colgados intentando decidir si sus alucinaciones son alucinaciones o no
0: Hemos tenido un número 2 de Broken Wall, que bueno, eh, comienza de alguna manera con la historia propiamente dicha después del número 1. Y parece interesante. Ya veremos cuánto esquiva el tópico en los lugares comunes del género de, bueno, post-apocalipsis, por decirlo de alguna manera. Un número 2 de Omega Men, que bueno, pues me ha parecido todavía. Peor que el primero, no, pero en general no, no es una colección que me interese. Un número 2 de Midnighter. Sí, que bueno, lo que a mí respecta más de lo mismo.
1: Lo que a mí respecta es mejor que el número 1, lo cual tampoco lo hace bueno. No, pero... no lo hace
0: lo suficientemente bueno como para leer un número 3. Pero
1: pero es mejor que el número 1. O sea, decía, que le guste el personaje y el número 1 le gustase, bueno, igual le pasa... A esa igual le pasa al contrario, que lee el número 2 y dice, uy, no me gusta... Pero bueno... Ya veremos. Eso y va ha
0: terminado Princesa Leia. Sí,
1: ha terminado Princesa Leia. Después de cinco números. Así que parece evidente que era una miniserie. De hecho, ya anuncian para la semana que viene el inicio de la miniserie de Lando Calrissian.
0: Lando... Una de las cosas que más pena me ha dado ha sido que se nota que contaban con poco tiempo para llevarla a cabo. Y que, sobre todo en números previos, los Dodson han tenido que andar con cierta prisa hmm. para el dibujo. La historia, pues... Tal vez no es nada del otro mundo, sobre todo por una miniserie de cinco números que, bueno, pues tiene cierta urgencia, pero las interacciones de los personajes en general estaban bien. Se, se cuenta, de alguna manera, se cuenta una historia concreta de un pequeño trozo del universo Star Wars que dice mucho sobre el personaje titular y dice mucho sobre la perspectiva de ciertas cosas, de ciertos... Enfoques del propio universo Star Wars, de cómo, de cómo entiende, normalmente entienden los creadores, el propio universo Star Wars. Sí, hay, bueno,
1: hay algunos detalles pues que son propios de, de, de Star Wars y aquí, eh, en cierto modo, Mark Waid también, pues a veces con los detallitos más tontos es capaz de sacar petróleo porque apelan a todo lo que ya sabemos del personaje con una frase, con una acción, con un nada, prácticamente nada lo demás, hombre, pues la miniserie tampoco es más allá de si es divertida es uh -huh. entretenida y tal eh, pues, tampoco es cosa del otro mundo pero yo creo que a todo el mundo que le guste el universo Star Wars y tenga cariño por estos personajes, la va a disfrutar lo cual, pues,
0: pues ni un sí, problema porque es una historia nueva, por decirlo de alguna manera es una historia que, que encaja, tiene sentido no intenta reinventar nada, ni volverse muy loca pero hasta cierto punto es original y funciona muy bien dentro del universo, así que...
1: Y además nos demuestra una vez más
0: quién es el auténtico
1: héroe de Star Wars. Y no tiene dos patas.
0: Y ahí lo voy a dejar. Bueno, más o menos, no terminan en pies, pero... Bueno, tiene como dos a los lados. Ya, pero... y un tercero también. Sí, pero...
1: Hombre, sí, sí, si tienes tres, tienes dos. Está claro decir sí. que no tienes dos... Pero, sí, bueno,
0: R2 héroe, vamos a dejarlo ahí.
1: R2 héroe, R2 for president, es lo que hay. En fin, eh, lo vamos a dejar aquí. Sí. Por esta semana han salido, bueno, ya veréis seguramente si seguís la actualidad, pues quizá también algunos otros números, algunas cosas. Pero bueno, lo Siempre, más llamativo, sí, sido ha sido lo, lo más llamativo, comentado. que es lo que nos centramos normalmente o lo que más nos ha llamado la atención a nosotros, han sido estos TVOs, así que esperando que, pues, no sé, os hayamos entretenido al menos un rato, no voy a decir que os sirvamos para nada, pero oye, si al menos entretenemos, ya es mucho, así que esperamos volver a encontraros ahí al otro lado de este podcast la semana que viene. Hasta la semana que viene.